0: Caminito de la escuela apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal El ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real y en la boca lleva el... Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Espero que muy bien. Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal educativo con su amiga Lisbeth Franco Hernández. Es un gusto poder recibirlos y el día de hoy vamos a hablar de otro tema súper interesante, ¿cómo creen que se llama? Procurando ser. Nuestro puntual. tema de hoy se llama modelos de evaluación. Algo muy interesante, ¿no es así? Entonces, el día de hoy empezaremos comentando sobre algunos ejemplos de modelos. En dónde surgieron, cuáles son sus características y los autores y personas que colaboraron en la elaboración de estos modelos de evaluación. En otro paso, estaremos hablando de la importancia respecto a qué evaluar, para qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar, quién evaluará, qué indicadores pueden emplear para la evaluación y finalmente concluiremos comentando algunos aspectos que se presentan en cuanto a las dificultades de una institución educativa. Este tema se va a poner buenísimo, pues sin más ni más, vamos a dar comienzo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Muy bien amigos, pues entonces empecemos primero por definir qué es un modelo de evaluación. Para ello traeremos a nuestro presente algunas opiniones de autores, los cuales nos comentan respecto a este importante tema. Nuestro primer autor es Gento y Gento nos dice que el modelo de evaluación es una representación abstracta e inexistente, de una realidad que sirve como prototipo para interpretar mediante ella diversas situaciones reales, como guía que marca un camino a seguir al evaluar. Nuestro siguiente autor es López Mojarro. Él nos dice que es un modelo, no es un recetario que contempla una solución organizada para cierta problemática. Más bien, es un modelo que representa una estructura fundamentada, la cual permite ser adecuada a las distintas situaciones que se plantean. En resumen, podemos comentar de acuerdo a lo que estos autores nos apoyan con sus aportaciones que un modelo de evaluación viene siendo una idea, una representación de ideas, de conocimientos, de opiniones que se deben llevar a cabo para realizar una correcta evaluación institucional. Sin embargo, estos modelos solo son ejemplos para poder apoyarnos a realizar las evaluaciones Evaluaciones institucionales siendo así que cada una de ellas aporta ciertas pautas de las cuales de acuerdo a los intereses propósitos y necesidades de las instituciones se pueden adecuar lo cual significa que estos modelos de evaluación son flexibles pues una vez definido esto vamos a pasar con la descripción de cada uno de estos modelos que de manera general son los más representativos y funcionales hasta el momento el primer modelo del que vamos a hablar es Modelo de gestión de calidad total por Edwards Demi. Este modelo abarca todos los aspectos que conforman una organización y las cuales a su vez contribuyen al logro de resultados y a la satisfacción del usuario y del personal que labora. Los principios fundamentales de este modelo es la satisfacción del usuario, también lo es la formación continua de los recursos humanos, la colaboración de los intermediarios, la prevención de los errores, el control de todos los componentes que conforman la empresa, una mejora continua y la participación de los diferentes miembros de la institución en la colaboración, elaboración y aplicación del plan de calidad. Este tipo de modelo hace un énfasis más en los procesos para la mejora y no en el usuario. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahora pasemos a nuestro siguiente modelo, el cual es... El modelo norteamericano de Malcolm Baldrige. Este modelo enfatiza la aplicación de todos los componentes que conforman la empresa o la institución, tanto en el proceso de producción como en la distribución de los productos o servicios, con el propósito de mejorar la gestión de la calidad de la organización. Su propuesta va enfocada a ayudar a mejorar las prácticas, las capacidades y resultados para el desempeño o organizacional, también facilitar la comunicación y la información entre las organizaciones educativas y de otros tipos, y ser guía para la planificación y oportunidades para el aprendizaje, partiendo de la idea principal que para poder dirigir este tipo de modelos debe de haber un auténtico liderazgo. Pasemos a nuestro siguiente modelo y este es... El modelo de excelencia en educación, lo cual se escucha algo complejo, ¿no es así? Pues veamos de qué se trata. Este modelo plantea una evaluación a toda la institución en conjunto para poder identificar los puntos críticos y plantear acciones de mejora. Para lo cual plantea nueve criterios flexibles que a continuación nombraremos. Partiendo de los agentes facilitadores, como cabecilla del grupo, sería el liderazgo. Posteriormente, entre esos agentes facilitadores están las personas, una política y estrategia y recursos para posteriormente llevar todo eso a un proceso. Finalmente, en los resultados vamos a notar los resultados en las personas, en los clientes y en la sociedad para hacer finalmente un análisis de un resultado global. Como pueden ver amigos, esto cada vez se pone mejor. Continuemos entonces. El siguiente modelo del que hablaremos es... El modelo de calidad total en instituciones educativas del autor Samuel Gento. Este modelo se basa en la idea de que la contribución de todos los componentes hacen el efecto global de la mejora en una forma integrada, lo cual sin duda apunta a una calidad, lo cual también trae de manera negativa que si alguno de tales componentes llega a deteriorarse, sin duda traerá situaciones negativas para la institución por lo cual es necesario que los demás componentes se reajusten, trabajar como una unidad para seguir mejorando. Este modelo supone que habría que mirar los efectos observables y los resultados de las evaluaciones para conocer la calidad de una institución y a partir de ello buscar los factores en los que conviene intervenir para mejorar los resultados. Como ven, es algo que resulta de la colaboración de todos los agentes de una institución educativa algo difícil pero no imposible de realizar amigos cada uno de estos modelos de evaluación tienen como objetivo conocer la realidad de cada una de las instituciones de analizar diversos aspectos para de esta manera conocer las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar y de ahí generar proyectos de mejora y como les mencionaba hace un momento cada institución y por lo tanto cada evaluación puede ser distinta dependiendo de lo que se esté buscando, de la estructura institucional, de los objetivos de la evaluación, del contexto educativo, en fin. Un sinfín de situaciones que tenemos que contemplar antes de aplicar una evaluación a una institución educativa. Ahora bien, ya hemos conocido algunos modelos de evaluación y sus características, pero nuestra pregunta del millón sería, ¿qué evaluar? Sin duda se nos vendrían un sinfín de ideas pero aterricemos esto como es debido. Lo primero que tenemos que definir es qué vamos a evaluar de la institución si lo que vamos a evaluar de una institución va a ser una parte de esta o la vamos a evaluar en su totalidad. Es decir, la evaluación va a ser global o será parcial. La evaluación global abarca todos los componentes de la institución educativa, lo cual supone que al evaluarla se va a hacer una evaluación integral considerando la institución en su totalidad. Por lo tanto, si alguno de sus componentes genera o sufre alguna modificación, las repercusiones de estas se verán reflejadas en los demás componentes. Aunque esta forma de evaluación es completa, también eso implica que sea compleja debido al tiempo que se le va a invertir y a la complicada planificación que implica. Por otra parte, la evaluación parcial valora solo algunos de los componentes de la institución, con el objetivo, de conocer ese aspecto a profundidad y detectar sus fortalezas y debilidades. En este aspecto puede haber una evaluación al personal docente, al administrativo, a la currícula, al rendimiento académico, la infraestructura, los servicios complementarios, etc. Y estos pueden ser evaluados de acuerdo a los intereses y necesidades que tenga la institución. La ventaja de este tipo de evaluación es la viabilidad con que se puede realizar, ya que su aplicación, es un poco más sencilla que fuera de manera general la desventaja es que como solamente se van a analizar un aspecto para tener un conocimiento general de la institución se debe esperar demasiado tiempo ya que se va analizando punto por punto y además de todo esto pues se corre el riesgo de que cuando ya ocurra el análisis general algunos de estos aspectos analizados ya hayan cambiado elegir qué tipo de evaluación aplicar o llevar a cabo en nuestra institución es un un tema algo delicado otro aspecto de suma importancia es tener claro para qué evaluar de entrada empecemos comentando que la evaluación puede ser diagnóstica de seguimiento y final la evaluación diagnóstica permite identificar las características ya sean de uno o de varios ámbitos de la institución con fines de innovar de hacer ajustes y de mejorar y esta se aplica al inicio del proceso la evaluación de seguimiento este tipo de evaluación a su vez está constituida por la evaluación formativa y la sumativa. La formativa se aplica durante el desarrollo de un programa o de un proyecto, es decir, esta va aplicada en el proceso y tiene por objetivo optimizar todos los recursos durante la ejecución de este proyecto. Y en cuanto a la sumativa, pues esta valora los productos, muestra los resultados que se obtuvieron y la toma de decisiones se orienta hacia rechazar o aceptar el proyecto y hablando de la siguiente evaluación que es la final esta consiste en obtener datos al término de un periodo o de un tiempo previsto para la aplicación de un proyecto recoge los resultados obtenidos por la institución y los analiza en relación con las metas y objetivos propuestos al inicio y todo esto en concreto sería para qué evaluar para mejorar nuestro siguiente punto es cuando evaluar como ya lo comentábamos hace unos momentos la evaluación puede ser inicial durante el periodo de un proyecto y al final de un periodo de formación. Ahora hablemos de cómo evaluar. Esta pregunta nos dirige un poquito más a la selección de aquel modelo que va a orientar la evaluación que se va a realizar y también está estrechamente relacionada respecto al aspecto que comentábamos que evaluar. Una vez definido todo esto ahora pensemos en con qué vamos a evaluar? bueno pues esta pregunta se refiere a las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar y los cuales nos van a permitir obtener la información necesaria para realizar la evaluación de aquí que podamos elegir nosotros diferentes técnicas ya sean cuantitativas o cualitativas algunos ejemplos de instrumentos son cuestionarios, guiones de entrevistas, fichas de observación, listas de cotejo entre muchas otras y a todo esto amigos ¿quién evaluará? la evaluación la pueden hacer ya sean agentes internos, externos o mixtos. En cuanto a la evaluación interna, esta se realiza por los integrantes de la institución. En la evaluación externa, aquí los que evalúan son agentes que no pertenecen a la institución y que van a evaluar el funcionamiento de esta, los cuales son expertos en la materia y no están involucrados en la dinámica diaria de la organización, lo cual permite dar una idea más clara de la funcionalidad de esta. En cuanto a la evaluación mixta, esta ocurre cuando la institución es evaluada por sus propios miembros con apoyo de agentes externos y estos participan en la elaboración del diseño, de la recogida de información, en la sensibilización y el diálogo entre el personal de la institución, en la elaboración del informe, entre otros aspectos de la evaluación. Hablando de indicadores, ¿qué son? Bueno, los indicadores son los referentes que viabilizan la evaluación y deben de ser coherentes con los elementos que la constituyen, las cuales son observables y verificables. Y estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ahora hablemos de algunas dificultades organizativas que se presentan en la evaluación institucional alguna de ellas puede ser el poco compromiso del personal docente con el proceso eh, otra puede ser la falta de involucramiento o limitada delegación de responsabilidades a los distintos miembros de la comunidad educativa durante el desarrollo del proceso otra más puede ser que los evaluadores externos no tengan conocimiento respecto a una evaluación certera en cuanto a las dificultades didácticas presentes durante la evaluación, una de ellas puede ser la falta de coherencia entre la evaluación institucional y los objetivos del proyecto, la falta de claridad en la información sobre los objetivos, los procesos y las implicancias de la evaluación para generar una cultura evaluativa y lograr la participación de la comunidad educativa. Otro aspecto es la limitada participación de equipos de evaluación en el consenso de la comunidad educativa. Otra más es la falta de Capacitación en la técnica de evaluación, también lo es la escasa difusión de los resultados, lo que genera sin duda desconfianza en el proceso. Y finalmente, la falta de previsión de un plan de seguimiento que impulse, informe y recoja información sobre el plan de mejora. Como pudimos escuchar, amigos, la evaluación institucional es algo complejo, algo complicado, que lleva determinado tiempo, determinado espacio y diversos factores que implementar. Por lo tanto, los que estamos inmersos de dentro del sistema educativo debemos apoyar este tipo de evaluaciones porque todas ellas están enfocadas sin duda a un mejoramiento de la calidad educativa. No olvidando por supuesto que una evaluación es una oportunidad para seguir aprendiendo. Eso sería todo en nuestro tema de hoy amigos, espero que les haya resultado como a mí muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio, que tengan una bonita tarde.